0: Se você tem a sua arma, a sua Bíblia aí com você, diga amém. Vamos usá-la bastante nessa noite. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é guerreando pelo meu avivamento. Enquanto você abre a sua Bíblia em Joel, capítulo 3, versículos de 9 a 11. Eu quero mais uma vez glorificar ao Senhor pela oportunidade de estar neste altar. Representando o meu profeta Representando a minha bispa Que honra, que honra Poder fazer parte Desse grupo, desse time Que leva o reino Que prega a verdade Que leva o avivamento às gerações Quero agradecer a Deus pela vida da minha amada esposa Que está aqui me acompanhando Sempre com as suas orações Com o seu apoio Deus seja louvado pela sua vida e quero glorificar pela vida daqueles que nos assistem nessa hora pela Com Brasil. Seja muito bem-vindo a este culto. Eu sou o Bispo Bruno Carvalho. Estou aqui representando nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo e a nossa Bispa Rosana. Trazendo um direcionamento de Deus para a sua vida nessa noite. Que o Senhor possa falar ao seu coração. E através dessa programação a tua vida seja transformada em um nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: Eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Essa palavra fale profundamente ao nosso coração. Oremos a Jesus. Sim, Senhor Jesus Cristo, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Nessa hora, Pai, nós nos unimos em congregação para ouvirmos a tua voz e o teu direcionamento Senhor nós cremos que a tua palavra nessa hora é alimento para os nossos corações e nós não vamos permitir Senhor que a nossa mente se abstraia desse momento nós escolhemos como Maria a boa parte e nos aquietamos aos teus pés para receber de ti o direcionamento necessário para o dia que se chama hoje, então Senhor fala o nosso coração, dirige os nossos passos através da tua palavra e opera o teu sobrenatural diante dos nossos olhos, em o um nome de Jesus fala conosco e todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, amém e amém e se eu fosse você amado, eu dava um glória a Deus aí no seu lugar muito obrigado bispo Aleluia! Igreja gloriosa, diga amém, santa, sem mácula, sem defeito, eleitos em Jesus, predestinados em amor, igreja que vai viver e levar o grande avivamento. Você vê aí na sua apostila o nosso pensamento que diz que nós temos vivido tempos difíceis, Tempos de muitos embates, tempo de uma guerra espiritual declarada. Há um sistema que luta contra nós no sentido de impedir que vivamos a palavra que foi liberada. Mas ainda que tentem, nada nos impedirá de viver a profecia. Eu disse que nada nos impedirá de viver a profecia nós estamos completamente, firmemente posicionados e guerreando pelo nosso avivamento com as armas que o Senhor nos confiou. E o Senhor dos Exércitos nos reuniu, nos conclamou neste lugar a fim de nos ajustar, a fim de nos preparar para a guerra pelo nosso avivamento. Eleitos, Deus nos chama para batalhar Deus nos chama a guerrear, Deus nos chama ao combate, Ele disse, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, ou seja, o que quer dizer isso? Despertem os heróis, pois a ocasião não é para sono... A ocasião não é para sono. Nós estamos num momento de um grande despertamento. E nós temos ouvido desde o começo desse ano, o Senhor falando, desperta. Desapega do sono. O sono representa uma morte espiritual. E é tempo de nós batalharmos contra isso. O Senhor convida os seus heróis a despertarem... Os seus guerreiros a se posicionarem nessa guerra. O Senhor convida os seus valentes a estarem diante dEle. O Senhor convida o seu povo a despertar do sono e se posicionar. E a palavra segue dizendo, olha, preparem as suas armas. Confiem em Deus que em nossa fraqueza nos faz fortes apressai-vos, ou seja, toda pressa, o assunto deve ser resolvido hoje, o assunto deve ser resolvido rapidamente, nesses tempos difíceis a igreja foi chamada para ser a luz, na vida daqueles que andam em trevas, Mostrando o caminho da salvação, levando o avivamento prometido, sem medo, sem reservas. E é por isso, amados, é por isso que o Senhor tem usado este altar para ajustar as nossas armas, para ajustar a nossa armadura, para nos dar direcionamentos e estratégias para vencermos todas as coisas. Esta é a união, a reunião dos valentes do Senhor Aqui estão os valentes do Senhor Eu e você fomos convidados para guerrear E numa guerra eleitos As estratégias são passadas pelo general A um grupo seleto de pessoas Somente a cúpula das forças armadas Esta é a tua posição esta é a tua posição, você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor e Ele te convidou para fazer parte do seu grupo seleto. Ele te convidou para fazer parte deste grupo secreto, para receber estratégias e saber segredos que te farão vencer esta guerra espiritual segredos que te farão vencer, todas as batalhas que te rodeiam, glorifique mais ao Senhor amado, nome de Jesus, Deus é bom, Deus é bom, aleluia, então nós fazemos parte deste grupo seleto, e o Senhor tem nos dado estratégias, veja o que diz a palavra do Senhor em Efésios 6, de 10 a 18, vamos seguir juntos nessa palavra, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer Como? Inabaláveis Estai, pois, firmes Singindo-vos com a verdade Vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É muito interessante, eu acho uma das passagens mais incríveis da Bíblia Sagrada, a forma como Paulo traduz de forma didática e explicativa a estratégia do Senhor para esta guerra da qual nós estamos falando. Em primeiro lugar, ele diz que eu e você precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em segundo, ele diz que Jesus, seguir Jesus é uma batalha diária A nossa luta não acaba no momento da nossa conversão, amados Os ataques são 24 horas por dia 24 horas por dia sendo bombardeados Existem forças que querem nos destruir Cada um de nós tem as suas lutas e nessa luta Nós não podemos estar despidos Porque há armadilhas Há dias maus E nós precisamos estar preparados Para vencermos tudo Para sermos inabaláveis Diga inabaláveis Diga eu sou inabalável Sim, nós somos Então perceba Vencer tudo, versículo 13, põe para mim por favor, Joás É uma determinação de Deus Mas nós precisamos nos revestir Tomarmos toda a armadura de Deus O inimigo, ele usa ciladas, usa amarras nós Usa dardos inflamados, usa setas Ele vai usar todas as armas que estiverem a seu dispor para nos atacar. Então nós não podemos estar despreparados, não podemos estar dormindo, não podemos estar desatentos. Nós já estudamos isso com o nosso apóstolo. Nós não conseguimos resistir o dia mau quando nós tentamos sobreviver aos ataques sem estarmos devidamente armados sem estarmos devidamente revestidos da armadura de Deus. Não pode faltar nenhuma dessas seis peças que nós acabamos de ler. Nós estudamos isso em 2020, e a minha memória ainda está viva nesse sentido. Em fevereiro de 2020, nós estudamos isso com o nosso profeta. Vamos tratar sobre essas peças? Versículo 14, por favor, Joás. Cinturão da verdade, o cinto, o cinturão da verdade. O cinto, ele mantém a armadura ajustada no seu corpo. Na armadura aqui, exemplificada, esse cinto servia para proteger duas artérias de grosso calibre perto da virilha. Duas artérias vitais. Qualquer ataque nessa região seria fatal. E diz que o soldado, ele morreria em 20 minutos. E na nossa vida, a verdade, diga a verdade... A graça, diga graça. É esse cinto. É essa proteção que corrige a nossa postura, que nos guarda do mal. Então nós precisamos desse cinto, amém? segundo lugar, a couraça da justiça, ainda no versículo 14, e significa o quê? Uma proteção para o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida. Olha o que diz Provérbios 4:23 sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, eleitos, é do coração desprotegido que surgem os maus desígnios, mas Jesus é a justiça que nos protege do pecado, e nele nós fomos justificados, nós fomos salvos, mediante o lavar regenerador do seu Espírito Santo, e essa couraça está sendo bem utilizada, quando eu entendo que eu fui perdoado, quando eu entendo que eu fui justificado, quando eu entendo que eu pelo sangue e hoje minha irmã, não há mais separação entre mim e o Senhor eu tenho acesso ao trono da graça aleluia eu tenho acesso ao coração de Deus, eu tenho firmeza para entrar no santo dos santos e ali ter intimidade com o meu Deus e a nossa couraça está sendo utilizada quando eu entendo isso quando eu compreendo a salvação que me alcançou e protejo o meu coração contra as investidas do mal, guardando a palavra. Como disse o salmista no Salmo 119,11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você está entendendo essa necessidade? Você está entendendo essa realidade, amado? Em terceiro lugar, versículo 15 de Efésios 6, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E aqui Paulo faz alusão a sandálias especiais que serviam para enfrentar qualquer tipo de terreno. Algumas dessas sandálias tinham na sola algo que como preguinhos ou taxinhas que davam firmeza em terrenos íngremes amado, amada do Senhor, onde você vai, o Evangelho vai, aonde você chega, o Evangelho chega, essa é a estrada segura para os teus pés, não tem como andar seguro se não for andando na palavra, se não for mantendo a minha firmeza em Jesus, fora de Cristo o homem não tem firmeza para caminhar, e por isso ele cai nas armadilhas do mal Então diga isso com seus lábios, diga O evangelho da graça de Deus É a estrada segura para os meus pés Escudo da fé, versículo 16 Você está me acompanhando? Diga amém Amém, amém. Embraçando sempre o escudo da fé Refere-se a um grande escudo romano Revestido de couro Que poderia ser molhado na água e usado Para apagar as flechas de fogo A nossa fé vence o maligno Ela é o nosso escudo A nossa fé nos ajuda a nos defendermos Das setas e dardos que vem tentar Se instalar em nós Mas não prevalecerá, sabe porquê? Porque nós fomos lavados mediante esse lavar regenerador da palavra do Senhor. Todo dardo, inflamado com fogo que vem contra nós, não prevalece diante dessa palavra, diante dessa água viva que flui dos nossos corações, diante dessa fé que guarda a nossa vida. Versículo 17, o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Proteção da nossa mente. As maiores batalhas que nós travamos são no campo da mente, onde nós diariamente enfrentamos guerras tremendas, onde diariamente o inimigo lança dardos. Paulo disse aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo, e isso significa que, quando nós lembramos dessa realidade, nós estamos mais preparados para rebater os sofismas, os enganos. Fala também sobre manter a nossa mente firme e renovada em Deus, sem nos envolvermos com o sistema desse mundo. Romanos 12,2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós guardamos a nossa mente. É assim que nós guardamos a nossa mente contra todos os ataques do inimigo. E em sexto lugar, a espada do Espírito. Ainda no versículo 17. A palavra de Deus que fere e nos defende contra o inimigo. O Espírito dá vida à palavra... Que nos dá o poder de resistir a toda forma de seta do inimigo. E veja que esta é a única peça de ataque que Deus nos deu. E ela por si só é suficiente. Quem pode contra a palavra do Senhor? Quem pode contra os decretos do Senhor? Quem pode contra esta arma poderosa que o Senhor nos confiou, amados? Quem pode contra isso? Ninguém Ninguém Ela deve ser usada em conjunto com o escudo Defesa e ataque, nós cantamos isso aqui hoje Defesa e ataque Na nossa realidade, a palavra, ela deve ser misturada com a fé Para destruir as mentiras que vêm contra nós Satanás tem os seus desígnios mas usando a palavra como nossa arma, nós estamos protegidos das mentiras, das ciladas e dos laços. Sabe para quê, amado? 2 Coríntios 2,11 Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então há sobre nós uma responsabilidade grande. Jesus confiou uma palavra profética muito poderosa a respeito de um grande avivamento e obviamente o inimigo das nossas almas não quer isso, não está satisfeito. Você está entendendo o porquê de tantas batalhas? Você consegue compreender o porquê de tantas lutas? O porquê de tantos embates e tantos enfrentamentos? A nossa carne também não quer viver esse avivamento, amados. Mas nós precisamos lutar diariamente para fazer morrer a nossa natureza terrena. Para nos apegarmos àquilo que é eterno. Para desenvolvermos uma vida espiritual forte. Uma vida de oração consistente. Nós vimos isso, Efésios 6,18. Uma vida de oração consistente orando em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, então é necessário lutar, lutar para vencer todos os dias o cansaço do corpo, o cansaço da mente, para termos um tempo de qualidade com Deus, é necessário vencer amados, Muitas vezes você vai precisar, e eu, vamos precisar nos obrigar a ter esse momento de intimidade com Deus. O que que Paulo disse? Ele disse, eu esmurro a minha carne. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento, minha irmã. Nós precisamos nos dedicar a esta vida espiritual. Nós precisamos lutar muitas vezes contra o cansaço, contra o sono e nos levantarmos Senhor, eis-me aqui, estou cansado Deus, estou sem forças Senhor, mas eis-me aqui aos teus pés, e é assim que nós vencemos, é assim que nós vivemos, cuidando de nós mesmos, sem nos esquecermos da doutrina, é isso que Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Eleite, a nossa vida não pode estar em desacordo com o um novo pacto. Vou repetir, a nossa vida não pode estar em desacordo com o um novo pacto. Nós precisamos permanecer na graça. Essa recomendação de Paulo a Timóteo é perfeita, porque a graça não permite misturas, quando eu me alimento da graça, quando eu me alimento da graça eu sou edificado, eu sou fortalecido, mas quando eu me alimento da graça e permito um pouco de lei, um pouco de obras, um pouco de sacrifícios... Eu perco essa guerra As setas vêm e chegam até a minha vida As misturas causam confusões As misturas provocam quedas Mas quando a graça é a minha única fonte de alimento Eu encontro forças para vencer tudo Quer um conselho? Mergulhe na graça mergulhe na graça, olha amados, conheça profundamente este pacto, de melhores e superiores promessas, mostre ao mundo a sua palingenésia, a tua regeneração, mostre ao mundo quem você é, até que aconteça o que está escrito em Efésios 4, 13 a 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, aleluia, à medida da estatura da plenitude de Cristo, meu Deus, que lindo isso para que não, seja, não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro então perceba que quem não está firmado na graça é instável se no tempo de Paulo já existiam muitas doutrinas mentirosas e distorcidas, heresias, imagine hoje, diante de tantas religiões, essas 33 mil religiões que se originaram do cristianismo, os imaturos são facilmente enganados pela artimanha de homens que em sua maioria não são inocentes, não são mal orientados, mas são deliberadamente enganosos e perversos. Diante disso que nós precisamos guerrear. É diante disso que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ensinar aqueles que ainda se encontram cegos e perdidos o caminho da transformação genuína como fazer morrer o velho homem, versículo 22 a 24 de Efésios 4, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, as heresias são vencidas mediante a pregação da verdade, as mentiras são vencidas mediante a pregação da graça, somente mediante a um novo nascimento, nós estamos firmados na verdade, Somente mediante a este novo nascimento, somente estando firmados nessa verdade, nós não seremos levados por mentiras. Você entende porque é tão importante nós termos uma vida de intimidade com Deus? Você entende porque é tão importante nós termos uma profunda ligação com Cristo? Nós não podemos permitir que nada e nem ninguém Nos impeça de ver, viver e levar esse grande avivamento São muitas situações eleitos São muitas provas São problemas diversos São ataques na família São ataques nas finanças São ataques na saúde São ataques nas emoções São guerras existenciais são lutas internas tremendas, são ataques diários e alguns nós sequer sabemos, porque os anjos do Senhor já interceptaram, o que nós não podemos nos esquecer diante de todas essas batalhas é que Deus é a nosso favor, Ele está conosco, Ele luta por nós, ele não nos deixa órfãos Ele está conosco durante cada um desses processos Ele está conosco no deserto E Ele está conosco na bonança Nós não estamos sozinhos nessa luta Nós não estamos sozinhos nessa guerra O Senhor é conosco Salmos 34,19 Aplauda o Senhor Jesus, celebre Ele Sim Aleluia Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, de todas o livra. Foi Jesus mesmo quem disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas para nós termos bom? Bom? Porque Ele venceu o mundo. Então a nossa reação diante das adversidades não pode ser de medo. Ela tem, que, ela tem que ser de fé, ela tem que ser de ousadia Porque nós somos o único povo da terra Que já tem o resultado da sua batalha que é vitória O mal, ele tem as suas armas, os seus esquemas, as suas artimanhas E ele trabalha incessantemente com o intuito De nos impedir de viver este grande avivamento não vai prevalecer, chegou o momento amados, não vai prevalecer, lembra de Davi? Quando ele se deparou com aquele gigante Golias e ele disse: Tu vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em o um nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, essa tem que ser a nossa posição essa deve ser a nossa postura diante dos nossos enfrentamentos, eu vou em o um nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele já me deu vitória, em nome de Jesus, Cristo está convidando a sua igreja a triunfar, diante das adversidades, vencer as limitações, vencer o cansaço, vencer a preguiça, tapar as brechas da vida e se colocar no prumo, no centro da vontade do Senhor. E chegou a hora, amados, de vencermos, de triunfarmos, de vencermos todas as coisas, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Segundo Coríntios 10, de 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, diga amém, anulando nós sofismas e toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, você está percebendo? O avivamento, para ser recebido, antes precisa ser buscado. Num contexto de apostasia, para viver este grande avivamento, nós vamos precisar lutar. É uma dedicação diária. Amados, vida de oração. Amados, meditação bíblica. Vida de louvor e adoração ao Senhor. Você pensa que é fácil para nós que estamos no altar? Nós temos também as nossas lutas e as nossas situações, mas o Senhor nos encoraja todos os dias, todos os dias, pontualmente, o Senhor está lhe dando força vamos lá meu filho, mais uma vez, vamos batalhar mais uma vez, e ali ele vai provendo força, ele vai provendo ânimo, ele vai provendo vitória, ele vai dando as estratégias necessárias, ele vai revelando a sua vontade, ele vai revelando os próximos passos, ele vai nos mostrando aquilo que nós não estávamos vendo com os nossos olhos, ele vai mostrando o caminho para a vitória, e nesse campo minado que é a vida, nós vamos passando por Ele, firmes, protegidos, sem qualquer dano. Não tem explosão na nossa vida porque nós estamos com Ele, estamos protegidos. No momento que eu não tiver forças, Ele me carrega no colo, mas eu não vou parar. Nós precisamos viver debaixo dessa realidade. Deus é conosco, amados Essas são as estratégias, vida de oração, meditação bíblica, adoração ininterrupta Essas são as estratégias que Deus nos deu para combater o sono espiritual, a apatia, a frieza geral Nós precisamos viver debaixo dessa realidade Nós precisamos viver em constante oração e é tão forte isso que está sendo deflagrado através deste altar. Amados, que eu tenho vivido no meu secreto com Deus, eu tenho sonhado que estou orando. Sonhado, eu estou orando, no sonho eu estou orando. E eu acredito que esse seja um clamor do Espírito para este tempo, uma adoração, um clamor, assim, ininterrupto. Orai sem sem cessar. Para que nós possamos vencer essa guerra. Sabe por quê, amado? Eu quero viver um grande avivamento. E eu não vou permitir que nada me impeça de viver este grande avivamento. Então, nós precisamos usar essas estratégias para movermos o céu. O Senhor nos quer posicionados nessa guerra, a igreja. Nós fomos alistados e predestinados para isso, nós estamos sendo preparados para esse momento há muito tempo, são muitos anos de preparo, o Senhor tem nos preparado para essa guerra, através deste altar então é tempo de clamarmos e intercedermos por um sincero e poderoso avivamento em nossos dias Diz a palavra em Joel 2,28 e acontecerá depois Que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão Vossos jovens terão, terão visões Eleitos, você já recebeu o Espírito Eleito, eleito do Senhor, você já recebeu o Espírito, ele habita dentro de você. Então comece a clamar por grandes e tremendas manifestações da parte do Senhor. Comece a clamar por grandes experiências. Igreja, eu quero ver a glória de Deus nos nossos dias. Pastor, eu quero ver a glória de Deus nos nossos dias. Homens e mulheres fluindo, sendo usados no poder e na autoridade, inflamados pela chama do Espírito Gente que vai andar pela terra dizendo assim diz o Senhor Dons espirituais revelados Sinais de Deus, curas, libertações, transformações humanamente impossíveis Almas rendidas a Cristo, filhos pródigos voltando para casa Prepare-se para as mais tremendas experiências da tua vida e lute por isso Isaías 64, 1 a 4 Oh, meu Deus Oh, se fendesses o céu e descesses se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis, que não esperávamos, desceste. E os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, igreja nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha, para aquele que nele espera, aleluia. Nós queremos ver em nossos dias essa dimensão do poder de Deus Pessoas que através do seu clamor mudarão cursos Mudarão histórias Vão interferir em conflitos Vão interferir em guerras Vão curar doentes Por quê? Porque esperam no Senhor e Ele trabalha para quem espera nele nós fomos chamados a preparar o caminho do Senhor, e é necessário coragem para assumir essa missão, é necessário coragem para assumir a responsabilidade de guerrear por um verdadeiro avivamento. 2 Crônicas 15, 7 a 8: Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouça, igreja. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Asa era rei de Judá. E o Senhor enviou Azarias, o profeta, para lembrar ao povo da sua identidade. Eles haviam se perdido mais uma vez. Mas o Senhor envia o profeta com uma palavra de conserto Assim como ele faz até hoje E nós precisamos ter essa mesma coragem que teve o rei Asa Porque o nosso trabalho terá recompensa O nosso trabalho não é vão no Senhor Nós não podemos deixar as nossas mãos fraquejarem Nós precisamos ter a coragem de lançar fora aquilo que é mal Lançar fora os ídolos abomináveis dessa geração e promover a limpeza dos altares que se perderam pelo caminho. A limpeza dos altares que se perderam nessa caminhada como? Através da pregação da graça. Através de uma defesa profunda dos valores cristãos. Nós precisamos espiritualmente mostrar o que está errado. E apontarmos o caminho para o avivamento. Igreja de Jesus, para se viver um real avivamento é necessário coragem Coragem de assumir as consequências de viver debaixo do fluir do Espírito Coragem de romper com o que for necessário em prol de experimentar do mover de Deus Coragem de andar na contramão da sociedade para agradar o Senhor Coragem de anunciar a vinda de Jesus, mesmo num contexto de apostasia. Eu quero viver assim, amados. Sabe por quê? Para provocar o que nós nunca vivemos, nós precisamos fazer o que nós nunca fizemos. É chegado o momento de fazermos um algo a mais pela obra do Senhor. De fazermos um algo a mais pelo reino de Jesus Entre em aliança com o mover de Deus E tu verás coisas incríveis Atos 4, 31 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus Pedro e João Depois de terem sido presos, coagidos a se calarem não falarem mais sobre Cristo, cheios do Espírito não se calaram, não tiveram medo diante do sinédrio, testemunharam a respeito de Cristo, nós vivemos hoje esses dias onde tentam a todo custo calar a igreja através de prisões que não são físicas amadas... São leis, são decretos, são ideologias malignas, são intimidações, mas sabe a reação de Pedro e João? Eles oraram. Eles não retrocederam e o resultado, o lugar onde eles estavam tremeu, o mover de Deus se manifestou e eles anunciaram com mais firmeza ainda a palavra do Senhor esta igreja está tremendo, esta igreja está tremendo, porque há um povo que se levantou para aclamar, há um povo que se levantou, que se posicionou nessa guerra, este lugar está tremendo, está tremendo com o mover de Deus e hoje você sairá daqui cheio da ousadia para pregar o reino de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma, este novo tempo espiritual na sua vida será maior do que tudo que você já viveu, nenhuma experiência, me diga aí, a maior experiência espiritual da tua vida. Nenhuma experiência se compara ao que Deus tem preparado para a nossa vida neste ano de avivamento. Nada se compara. Nada se compara. E a palavra diz, eu quero terminar dizendo em Ageu 2, 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, mama se querionda, la que minha é a prata meu é o ouro diz o senhor dos exércitos a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o senhor dos exércitos e nesse lugar neste lugar darei a paz diz o senhor dos exércitos Aleluia. Eu peço licença ao Senhor, para dizer nessa noite, a glória deste novo tempo espiritual será maior. Não importam os ataques, não, importa, não importam as setas, não importam os dardos inflamados, eles não prevalecerão. Os nossos corações estão cheios da ousadia do Espírito Nós estamos preparados Senhor para enfrentarmos o que for Jesus Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida Deus Oh Aleluia os nossos corações estão cheios dessa ousadia, Senhor. E através da nossa fé, nós queremos provocar o teu coração, Senhor. A manifestar o teu mover. Nós não abrimos mão de viver este grande avivamento. E nós enfrentaremos o que for necessário para isso. O nosso Deus é e sempre será. Por nós, você crê? Assim seja, assim diz a palavra do Senhor Jesus Ora mamassirionda, aramanda, arabaxe, querianda, laias Ora mamassirionda, arabaxe, querianda, para Mamá da Labasse, queria andar laias. Ranamã, Torobie, Sirion da Labache, queria andar labas. Pura Mamá Se, queria andar labas. Pura Mamá Se, queria Aleluia, 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 aleluia. Ora Mamá Sirion da Laias, pode ficar de pé no seu lugar. Nós te adoramos, ó Deus eterno nós nos aliançamos a esta missão Senhor e nós não voltaremos atrás nós conquistaremos a terra nós tomaremos territórios porque assim o Senhor determinou a nosso respeito nós estamos posicionados nessa guerra Pai e no nosso coração não há medo porque Satanás não tem domínio e nem jurisdição Perto de nós Então é embasados na Tua Palavra que nós vamos à frente Nós vamos levar a Tua Graça Senhor E enquanto houver fôlego em nós nós te adoraremos e testemunharemos das tuas maravilhas Nós estamos em aliança com a tua palavra profética, Deus E esse avivamento não passará por nós Nós vamos vivê-lo Nós vamos levá-lo por gerações, Senhor Encoraja corações nessa hora, Pai, de grandes homens e grandes mulheres, que tu levantaste sobre essa terra, pessoas que têm posse, pessoas que são riquíssimas, e que nessa hora estão tendo os seus corações inclinados para investirem nessa obra, porque a tua graça precisa ser pregada porque o Teu reino precisa ser conhecido, eis-nos aqui Senhor, envia-nos a nós, envia-nos a nós, nós somos essa flecha, escondida na Tua aljava, nos lança nessa geração Senhor, nos lança no coração dessa sociedade, Deus Perdida, perversa, carente de Deus E nos usa como instrumento, Senhor Nós estamos em aliança, Senhor Nós estamos em aliança Com a Tua Palavra Profética, Jesus
1: Sim, Deus, e nós Te pedimos, Pai também que libere forças, aqueles que estão tentando lutar, lutar por esse avivamento e não tem forças, Senhor, aquele coração desesperançado, aquela pessoa que ouviu uma má notícia, aquele que se encontra, Pai, caído, cansado de tantas lutas, recobra o ânimo do Teu povo nessa noite, Senhor para este novo tempo e levanta o teu exército com força para lutar, Senhor nós saímos daqui com as nossas forças renovadas saímos daqui com a nossa esperança renovada saímos daqui com os olhos em ti, Pai Aquele que está nos preparando para uma grande obra, Senhor E que a Tua paz, o Teu amor, as doces consolações do Espírito Santo Estejam todos os dias em nossas vidas Nós saímos daqui debaixo da proteção angelical Crendo que por onde nós andarmos O Senhor estará conosco E nenhum mal pode contra as nossas vidas você que é inabalável sai hoje daqui ainda mais forte, diga amém você que hoje recebeu das forças do Espírito você que está revestido da armadura espiritual diga amém, diga glória a Deus, você está mais forte, você não vai desistir você vai mais longe do que você imaginou para a glória do Senhor, em nome de Jesus.